0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa dia tahu apa itu kekurangan dan juga apa itu kelimpahan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkannya dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Namun, mari kita sedikit mengulang pembahasan dari ayat yang sebelumnya, di mana Filipi 4 ayat 12 mencatat demikian, Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara, Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku, Paulus berkata, Meskipun aku menghargai simpatimu, aku tahu bagaimana harus hidup dalam ekonomi yang paling rendah, dan aku juga tahu bagaimana hidup di ekonomi tertinggi. Aku tahu semuanya. Ada masanya ketika Paulus memang tidak memiliki apa-apa, tetapi dia tetap saja bisa merasa cukup. Dan ada pula masanya ketika Allah memberinya secara berkelimpahan, dan di situ dia bisa belajar untuk hidup di dalam berkelimpahan. Ketika saya berhenti dari menggembalakan jemaat, saya katakan kepada istri saya bahwa akan ada penurunan yang drastis di dalam keuangan dan tentu saja standar kehidupan kami. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan tetap akan mencukupi kebutuhan hidup kami. Paulus tahu rasanya berkelimpahan dan dia juga tahu rasanya kekurangan. Tetapi tidak demikian halnya dengan kami. Tetapi saya rasa Tuhan tahu tentang semuanya itu. Sehingga karena kemurahan hati beberapa orang yang mengagumkan, maka standar kami menjadi tetap dan tidak turun. Kami tetap bisa hidup sebagaimana kami hidup sebelumnya. Kami sebenarnya sudah dipersiapkan untuk turun dari segi ekonomi. Tetapi Tuhan tetap tidak membuat kami berada dalam kekurangan. Dan tentu saja kami akhirnya benar-benar bersyukur kepadanya dan memuji namanya karena hal itu. Saudaraku, sudah menjadi kebiasaan Dr. Harry Ironside untuk menghadiri konferensi Alkitab di Grand Rapids dalam misi Meltrotter. Mel Trotter itu dulunya adalah seorang pecandu alkohol. Dan setelah dia menerima Kristus, dia kemudian membuka satu lembaga misi untuk menjangkau orang-orang lain yang berada dalam kondisi seperti dia sebelumnya. Seorang pemilik hotel yang baru saja dibangun di Grand Rapids dulunya adalah juga seorang pecandu alkohol dan dia dibawa kepada Kristus oleh Mel Trotter ini. Kemudian, dia berkata kepada Mel, Mel, kalau Anda mendatangkan pembicara atau pengunjung dalam lembaga misi Anda, maka kirimkanlah dia ke hotel saya. Kami tidak akan memungut biaya apapun atas dia. Dan ketika Dr. Ironside tiba di hotel, maka pemilik hotel ini mengantarnya ke kamar presidensial. Dia memiliki apartemen terbaik di hotel itu. Dan Dr. Ironside belum pernah masuk ke tempat yang mewah seperti itu sebelumnya. Karena itu, dia menelpon Mel Trotter. Mel, Anda tidak usah memanjakan saya seperti ini. Saya tidak membutuhkan kemewahan. Yang saya inginkan hanyalah sebuah kamar dengan tempat tidur yang nyaman... dan sebuah meja serta lampu untuk saya bisa belajar. Tetapi Mel Trotter meyakinkan bahwa dia ataupun misinya tidak sepeser pun membayar kamar itu. Kamar itu benar-benar gratis. Dan kemudian Mel berkata, Harry Earnside, Paulus mengatakan bahwa dia tahu apa itu kelimpahan dan apa pula itu kekurangan. Dan minggu ini ternyata Anda memang harus belajar apa itu kelimpahan, oke? Okay? Di sini, kita masuk dalam sebuah ayat yang sering dikutip dalam keadaan-keadaan tertentu. Ayat ini memperlengkapi hidup. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayat ini harus dijalankan dalam kehidupan. Selanjutnya Filipi 4 ayat 13 mencatat demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kalau Paulus mengatakan segala perkara, bukankah secara harfiah itu artinya memang segala hal? Apakah artinya Anda bisa keluar rumah kemudian melompatinya? Sudah pasti tidak, bukan? Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Tentu saja maksudnya adalah dalam konteks kehendak Kristus atas hidup Anda. Apapun yang Kristus kehendaki supaya Anda lakukan, Dia akan memberi kekuatan. Apapun karunia yang diberikannya kepada Anda, Dia juga akan memberi kekuatan untuk menjalankan karunia itu. Karunia adalah perwujudan roh Allah dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, selama Anda berfungsi dalam Kristus, maka Anda memiliki kekuatan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Salah satu kendaraan transportasi disenangi, murah, dan dapat dinikmati masyarakat dari berbagai lapisan adalah kereta api. Kemanapun kita ingin bepergian. Kereta api seringkali menjadi salah satu pilihan. Namun, pernahkah Anda memperhatikan, melihat, atau berpikir bagaimana kereta api itu dapat membawa Anda sampai kepada tujuan? Tentu saja itu hanya bisa terjadi jika kereta api itu tetap berjalan di relnya, bukan? Jika sesaat saja kereta itu keluar dari rel, maka Anda tidak akan sampai ke tujuan. Kereta api dapat membawa banyak penumpang dengan berbagai tujuan, tetapi ketahuilah bahwa kereta api sama sekali tidak berdaya kalau sudah keluar dari jalur atau relnya. Saudaraku, berikut adalah sesuatu yang dikatakan oleh Paulus kepada dirinya sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Jika Anda adalah anggota tubuh Kristus, maka Kristus adalah kepala dan Anda tentu saja harus berfungsi dalam konteks kehendaknya atas kehidupan Anda. Kehendak Allah adalah rel yang di atasnya Anda harus berjalan. Paulus tidak mengatakan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu. Saya bisa saja melompat seperti seekor belalang. Ketika masih berada di bangku sekolah, saya adalah seorang pelompat. Tetapi sekarang saya tidak bisa lagi melompat. Saya tidak bisa lagi melakukan segala hal, tetapi saya masih bisa melakukan segala hal Yang Allah rencanakan supaya saya lakukan. Mulai dari saat dia menyelamatkan saya. Sampai saatnya nanti ketika dia mengambil saya dari dunia ini. Selanjutnya dikatakan. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kristus adalah dia yang akan memberi kekuatan kepada anda. dan memampukan Anda untuk melakukan semua yang ada di dalam kehendaknya bagi Anda. Dia sudah pasti tidak bermaksud menempatkan di tangan Anda kekuatan yang tiada batasnya untuk melakukan segala hal yang Anda kehendaki. Akan tetapi, Dia akan memampukan Anda untuk melakukan segala hal dalam konteks yang Dia kehendaki bagi Anda. Ketika Anda dan saya berada di dalam Kristus dan kita bergerak di dalam Kristus dalam jalur itu, maka kita akan menjadi sangat menarik. Tidak ada yang akan menghentikan kita. Tetapi saudaraku, sesaat saja Anda dan saya keluar dari posisi agung itu, keluar dari kehendak Allah, entah itu dengan cara melakukan dosa, menurut kehendak sendiri, atau kurang bersekutu, maka ketahuilah, kita sama rusaknya dengan kereta api yang keluar dari relnya, dan kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. Tetapi jika kita berada di jalurnya, kita bisa melakukan segala hal di dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 mencatat, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sebaiknya kita menentukan di mana kita berada sebelum kita meminta. Berada di dalam kehendak Allah itu suatu hal yang penting. Saudara, saya ingin menekankan sesuatu. Berada di dalam kehendak Allah itu penting, dan kehendaknya ditentukan oleh pemahaman kita akan Alkitabnya. Banyak sekali orang yang berpikir kalau mereka bisa mengambil kursus Alkitab singkat, maka itu akan mudah bagi mereka untuk memecahkan semua masalah mereka. Tetapi menurut saya, ini semua tetap saja tidak akan menyelesaikan masalah. Saya bertanya kepada seseorang yang mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti sebuah kursus Alkitab, dan dia menceritakan kepada saya bagaimana hal ini bisa menolongnya dan juga keluarganya. Dia menganggapnya itu semua sudah mengubah mereka. Namun saudaraku, beberapa bulan setelahnya saya kembali bertemu dan bertanya kepadanya. Sekarang apa manfaatnya bagi Anda? Dia menjawab, kami kembali pada kondisi sebelum kami mengambil kursus itu. Anda lihat bukan jelas sekali kalau kursus Alkitab bukanlah pemecah terhadap masalahnya, sebagaimana yang dia kira sebelumnya? Kemudian saya bertanya kepadanya, Berapa lama waktu yang Anda luangkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mengapa saya tanyakan hal ini? Karena tentu saja firman Tuhanlah jawabannya. Dan saking sederhananya sampai-sampai saya tidak bisa membayarnya. Kenapa tidak kita lupakan saja kursus-kursus Alkitab yang ditawarkan dan benar-benar mempelajari firman Tuhan? Saudaraku, jangan berhenti di kitab Yohanes saja yang memang luar biasa. Masih ada 65 kitab lainnya dalam Alkitab. Jika Anda sudah mempelajari semua firman Tuhan, maka Anda akan mendapatkan seluruh kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Dan Anda akan mendapatkan dasar di mana Anda bisa berjalan. Ada sukacita, ada kepuasan dan kesenangan semata dengan berada di dalam kehendak Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki dari Anda. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 14 mencatat demikian. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, Paulus ingin supaya mereka tahu bahwa dia menghargai pemberian mereka. Dan dikatakan, Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini adalah ucapan terima kasih yang keluar secara pribadi. Kemudian, Filipi 4 ayat 15 mencatat, Kamu sendiri tahu juga, Hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa jemaat Filipi ini bagaikan permata. Ada gereja-gereja yang seperti ini yang tersebar di negara ini dewasa ini. Mereka memiliki suatu persekutuan yang begitu mengagumkan dan memiliki hati bagi segala hal tentang Allah. Dan tentu saja Allah memberkati mereka dengan luar biasa. Di sini kita dapat melihat bahwa Jemaat Filipi memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasul Paulus. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan dukungan kepada Paulus. Paulus adalah misionari mereka. Bukankah Anda dengan senang hati bisa memiliki Paulus sebagai misionari Anda dan kemudian mengambil bagian dalam mendukungnya? Selanjutnya, Filipi 4 ayat 16 mencatat demikian. Karena di Tesalonika pun, kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara, kita tahu dari catatan kisah para rasul 16 dan 17 bahwa Paulus harus meninggalkan Filipi karena permintaan para penguasa pada waktu itu. Paulus pergi ke Tesalonika, di mana orang-orang yang menentang Injil yang diajarkannya, dan itu tentu saja menggemparkan kota itu. Dan Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun yang membantu Paulus kecuali orang-orang Filipi yang sudah percaya kepada Tuhan. Dikatakan karena di Tesalonika pun. kamu telah dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 17 mencatat, Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudaraku, jemaat Filipi mendapatkan keuntungan dari pemberian mereka sampai saat ini. Paulus menulis surat kiriman ini, untuk berterima kasih kepada mereka. Sekarang ini kita sedang mempelajari surat kiriman Paulus dan tentu saja saya berharap kita juga mendapatkan keuntungan dengan mempelajarinya. Ini adalah sebagian dari keuntungan atas pemberian jemaat di Filipi. Mereka menaruh stok di dalam diri Paulus. Namun, mereka sendiri masih mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebenarnya, hal ini perlu dimiliki juga oleh setiap orang percaya. Kita tetap masih harus mengambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu bukan hanya tugas para hamba Tuhan atau pendeta, tetapi tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Filipi 4 ayat 18 mencatat demikian. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa imam dalam perjanjian lama itu akan masuk ke ruangan kudus untuk menaruh dupa di altar dan dupa ini akan naik dengan bau yang harum. Demikian pula yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristen dalam pemberiannya itu sebenarnya sama seperti imam yang memberi persembahan kepada Allah. Kalau persembahan diberikan dengan roh yang benar, maka itu seperti yang dikatakan Paulus kepada orang-orang percaya Filipi. Dan tentu saja, itu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada hanya memberikan persembahan atau mengumpulkan persembahan. Ini adalah persembahan bau-bauan yang harum bagi Allah. Dan itulah persembahan Anda jika memang diberikan dengan roh yang benar. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 19 mencatat demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika memikirkan persembahan mereka untuk memenuhi kebutuhannya, Paulus meyakinkan mereka bahwa Allah akan menyediakan semua kebutuhan mereka. Perhatikan, dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Paulus tidak mengatakan semua keinginan mereka. Paulus tidak mencantumkan kemewahan, melainkan dengan jelas dikatakan semua kebutuhan mereka. Saya harap Anda dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Akan tetapi sekalipun demikian, pada kenyataannya, Allah memang menyediakan kemewahan beberapa kali. Dan ketika Allah melakukannya, maka hal ini seringkali dianggap sebagai surplus. Mengapa Allah melakukannya? Allah tentu saja melakukannya, karena kasih kemurahanNya yang besar kepada kita. Selanjutnya saudaraku Filipi 4 ayat 20 mencatat demikian. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama lamanya. Amin. Anda lihat, Allahlah yang mendapat segala kemuliaan itu. Pengalaman saya dalam berhubungan dengan Allah selama ini, saya dapat melihat bahwa Allah Tidak akan berbagi kemuliaannya dengan yang lain Selanjutnya Filipi 4 ayat 21-22 mencatat demikian Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku Salam kepadamu dari segala orang kudus Khususnya dari mereka yang di istana Kaisar Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat juga di sini bagaimana Paulus menyapa semua orang percaya secara pribadi. Orang-orang percaya yang ada bersama dengan Paulus juga mengirimkan salam mereka. Sekali lagi kita diberitahu bahwa beberapa di antaranya adalah bangsawan, ningrat, anggota-anggota keluarga Kaisar. Dan sekarang mereka telah menjadi milik Kristus. Dan mereka ingin dikenang oleh orang Kristen di Filipi. Selanjutnya Filipi 4 ayat 23 mencatat demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudaraku kita melihat Paulus akhirnya menutup suratnya dengan doa ucapan syukur. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari surat Filipi, dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan melihat kitab perjanjian lama, khususnya kitab pengkotbah. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab pengkotbah? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.